0: Die. SWR 2. Wissen. Mit dem Science Talk und dem Thema Unser täglich Brot auf dem Prüfstand. Wie gesund ist unser Grundnahrungsmittel? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Dumm wie Brot oder Weizenwampe. Mit solchen Schlagworten werden Debatten um Glutenunverträglichkeiten, Übergewicht und Diabetes überschrieben. Alles Erkrankungen, die mit Weizenbrot zusammenhängen. Manche sprechen in diesem Kontext von einem Imagewechsel des Brots. Was ist dran an dieser Kritik? Wie sehen die weizenbedingten Erkrankungen aus? Haben sie tatsächlich zugenommen? Darüber habe ich im Science Talk mit Professorin Katharina Scherf gesprochen, Lebensmittelchemikerin am Karlsruher Institute of Technology am KIT. Frau Scherf, als Lebensmittelchemikerin, wie geht man da durch den Supermarkt? Hochreflektiert oder <lacht> eher weniger reflektiert?
1: Ich habe ursprünglich Lebensmittelchemie studiert, weil mich genau das interessiert hat, was in unseren Lebensmitteln drin ist. Und weil mich auch mehr interessiert hat, was diese ganzen ähm, Zutaten bedeuten, die dann auf der Verpackung hinten erscheinen. Aber ich gehe noch ganz normal durch den Supermarkt und kaufe mir, was mir schmeckt. Äh,
0: aber irgendwie ist es ja eine komische Situation. Ne? Wir haben in den letzten äh, 50 Jahren geschätzt, alles Mögliche in Lebensmittel reingesteckt. An Chemikalien zum Beispiel, an Zusatzstoffen. Und jetzt sind wir dabei, erst noch mal zu analysieren, was das für Stoffe genau sind, wie die wirken. Paradox, oder?
1: Ja, Einerseits schon, andererseits ist es so, dass alle Zutaten ähm, oder auch Zusatzstoffe mit den E-Nummern schon lange sicherheitsgeprüft sind. Sie sind ja auch aktiv zugelassen worden. Das heißt, alle, die in dieser Nummer drin stehen, die sind geprüft, dass sie auch sicher sind entsprechend. Und darunter verbergen sich teilweise auch ganz einfache Stoffe wie Vitamin C. Mhm. Nur wenn es eben auch eine Art technologische Wirkung hat im Lebensmittel, heißt es eben Ascorbinsäure, hat die entsprechende E-Nummer und ist dann auch mit drin einfach.
0: Wir reden hauptsächlich über Brot, weil wir reden auch über weizenbedingte Erkrankungen und äh, die Aspekte, die damit zusammenhängen. Gibt es für Sie diese Kategorien gutes Brot und schlechtes Brot?
1: Für mich gibt es nicht direkt ein gutes Brot und ein schlechtes Brot. Wir beschäftigen uns mit Brot im Allgemeinen, mit ganz vielen Aspekten. Man kann natürlich aber schon sagen, dass man auf die Inhaltsstoffe des Brotes achten sollte. Und gerade vor ernährungsphysiologische, äh, ernährungsphysiologischer Hinsicht ist ein Vollkornbrot vorzuziehen, weil hier sehr viele gute Ballaststoffe drin sind, auch Mineralstoffe und Vitamine. Und da einfach sehr viel mehr ähm, positive Inhaltsstoffe drin sind im Vergleich zu einem Standard-Weißbrot.
0: Was ist alles im Brot drin? So die wichtigsten Stoffe?
1: Die wichtigsten Stoffe im Brot sind eigentlich relativ einfach. Man kann Brot machen, indem man einfach nur Mehl und Wasser mischt und ein bisschen Salz zugibt. Ähm, auch das reicht im Grunde schon, wenn man noch Hefe dann dazu tut. Man kann da noch ein bisschen Ascorbinsäure reingeben. Das verbessert die Backeigenschaften noch mal insofern, dass das Volumen etwas größer wird. Und im Grunde reicht es, um ein schönes Brot zu bekommen.
0: Das moderne Brot enthält ja unendlich viel mehr. Also es gibt ja, ich weiß wie viele Brotsorten gibt es? Was meinen Sie geschätzt?
1: Ähm, es gibt tausende Brotsorten ja. und gerade in Deutschland ist die Brotvielfalt sehr, sehr groß. Ähm, ich glaube, es gibt über 4000 oder noch mehr unterschiedliche Brotsorten, ähm, rein kulturbedingt. Und das ist auch mit eins unserer Kulturgüter, die es natürlich auch zu bewahren gilt.
0: Ja, ich bleibe bei dem Kulturgut. Das ist ja also, Es fing ja wahrscheinlich an mit der Neolithischen Revolution, als der Mensch sesshaft wurde. Mhm. Da begann er ja sozusagen auch Getreide anzubauen und entdeckte irgendwann das Brot. Also eines der ältesten Lebensmittel.
1: Mhm. Genau, es ist also eines der ältesten Lebensmittel. Man muss dazu sagen, es wurde zunächst mal Gerste angebaut von den ersten Menschen wahrscheinlich. Und die haben dann schon irgendwann festgestellt, dass man daraus einen Brei machen kann, dass man es das auch backen kann. Und über die ähm, Selektion haben sie dann eben auch gezielt geschaut, dass die Körner größer werden, dass die Ähre, die früher bei den Gräsern einfach so auseinandergebröselt ist und die einzelnen Körner auf die Erde verstreut hat, dass die intakt bleibt, sodass man das einfach dann besser ernten kann. Und so hat der Mensch dann eben nach und nach die Sorten auch ähm, gezielt selektiert, die eben für den Anbau auch gut geeignet sind.
0: Ja, es muss ein sehr komplexer kultureller Prozess gewesen sein. Also das Brot ist fest bei uns in der Kultur etabliert. Es ist ein, eigentlich für die meisten ein unverzichtbarer Bestandteil des Essens. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in unseren Kulturkreisen. Und ähm, man merkt es ja auch jetzt gerade vom Hintergrund der aktuellen Krise in der Ukraine. Da wurde es, glaube ich, wirklich allen erstmal wieder noch bewusst, wie wichtig eigentlich Weizen für unsere Ernährung ist und auch für die Ernährung weltweit.
0: Ihr Forschungsgebiet, also Sie erforschen die Häufigkeit von Weizenbedingten Erkrankungen. Und wenn wir gleich dazu kommen, würde ich im Vorhinein noch mal ganz kurz fragen: Also Brot, eins der ältesten Kulturgüter. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass sich die Produktionsbedingungen und die Herstellung von Brot immer weiter verfeinert haben und differenziert haben. Mhm. Also es ist ein ungeheuer langer Anbauprozess, mhm. Kultivierungsprozess. Ist, ist das ein Problem eigentlich bei unserem Thema, bei weizenbedingten Erkrankungen?
1: Ich kann darauf im Moment keine abschließende Antwort geben, weil das Thema tatsächlich sehr, sehr komplex ist. Und was im Zuge dieser weizenbedingten Erkrankungen immer wieder diskutiert wird, ist, dass die Häufigkeit zugenommen hat, dadurch, dass sich die Inhaltsstoffe im Brot verändert haben oder im Weizen mhm. selbst. Und hier ist sehr viel Forschung auch am Laufen. Allerdings haben wir bislang noch keine abschließende Antwort gefunden. Hier gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Zum einen haben wir natürlich den Menschen, das Immunsystem des Menschen. Das hat sich eventuell über diverse Umweltfaktoren auch ein bisschen verändert. Die Leute haben vielleicht mehr Stress, es sind andere Sachen, wo wir auch sehen, dass insgesamt auch Allergien ansteigen in der Bevölkerung. Und auch hier ist so der Hauptfaktor eigentlich auch noch nicht geklärt, weshalb das so ist.
0: Aber quantitativ können wir wirklich sagen, diese Weizenunverträglichkeit äh, hat zugenommen. Das, das kann man sagen?
1: Man kann das sagen. Das kann
0: man messen praktisch und, und darstellen?
1: Genau, also wir unterscheiden ähm, drei hauptsächliche weizenbedingte Erkrankungen. Hier zählt zum einen die Weizenallergie dazu. Das ist praktisch so die Lebensmittelallergie, wenn sie eben auf Weizen reagieren, wenn sie Weizenprodukte essen. Und hier ist die Häufigkeit in der Bevölkerung relativ gering. Also man schätzt so 0,5 Prozent. Bei Kindern ist es etwas häufiger. Man sieht da aber auch, dass... Bei Kindern sich das manchmal auswächst und es dann ähm, im Erwachsenenalter nachlässt. Und das ist auch der Teil, von dem wir wissen, dass er so mehr oder minder konstant bleibt. Also hier scheint es jetzt keine Erhöhung zu geben im Weizenteil. Bei der Zöliakie ist es was anderes. Hier haben wir eine Immunreaktion auf die Glutenproteine in Weizen, Roggen und Gerste. Und hier kann man jetzt aus mehreren Ländern Studien heranziehen. Und die sagen schon recht deutlich, dass die Prävalenz jeweils in der Region angestiegen hat. Ich kenne hier einen italienischen Kollegen, der hat so in der Region von Norditalien geforscht und forscht da schon seit 20, 25 Jahren. Der hat in dieser Region so in den 70er Jahren festgestellt, wie die Prävalenz ist bei den Kindern. Es waren so rund 0,7 Prozent. Und er hat im Grunde jetzt die gleiche Studie nochmal gemacht. Und kommt jetzt so bei 1,4 raus. das also heißt Prävalenz. Das ist, das ist die Häufigkeit dieser Erkrankungen in der Bevölkerung.
0: Okay, Zöliakie. Mhm. Welche Erkrankungen gibt es noch?
1: Genau, und die dritte Erkrankung ist die sogenannte Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, <lacht> die man auch als Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität in der Literatur findet. Und der komplizierte Name ähm, reflektiert auch so ein bisschen, dass wir über diese Erkrankung noch nicht allzu viel Wissen wir wissen eben, dass es keine Zöliakie ist, deswegen nicht Zöliakie und wir wissen, dass die Leute auf Weizen reagieren, aber wir wissen noch nicht ganz genau, was jetzt die auslösenden Stoffe sind. Also eins, was immer wieder oder was auch schon gezeigt wurde, sind die sogenannten Amylase-Trypsin-Inhibitoren, das sind Eiweißstoffe, ganz speziell, die im Weizen oder auch in anderen Getreidearten vorkommen, da wurde gezeigt, dass die die Immunreaktionen auslösen können. Ob das die alleine sind oder ob da noch weitere Faktoren eine Rolle spielen, da wird gerade noch dran geforscht.
0: Mir haben ganz viele Bekannte gesagt, als ich gesagt habe, ich rede mit ihnen mhm. über Brot und über Weizenunverträglichkeit, haben mir sofort 50 Prozent gesagt, ja, ich kenne Fälle im Bekanntenkreis Glutenunverträglichkeit, Zöliakie sogar, eventuell auch Allergie. Die andere Hälfte sagte das ist doch eine reine Modeerscheinung. Jetzt sind wir alle, oder wir, wir bilden uns diese Hypersensitivität plötzlich ein und es gibt keine genauen Zahlen, das haben Sie ja auch gesagt, und keine genauen Kausalitäten. Ja. Wie schätzen wir das jetzt ein?
1: Ja, ich denke, hier muss man wirklich ähm, differenzieren, was ähm, gut nachgewiesen werden kann, wo man auch das Krankheitsbild kennt und die Leute richtig diagnostiziert. Und so den Hype, der da drum entstanden ist, das kommt oder kam so ein bisschen aus den USA rübergeschwappt, weil dort zwei Bücher erschienen sind, die von Medizinern geschrieben wurden. Das eine nennt sich Dumm wie Brot und das andere nennt sich auf Englisch Grain Brain und hat dann schön auf dem Titel auch so ein Bild von einem Gehirn, was ganz leer ist, was so ein bisschen aussieht wie ein Brot und ein Gehirn gemischt, was praktisch andeuten soll, dass wenn man Brot isst, ganz viele furchtbare Krankheiten auftreten. Also man wird dumm, man wird krank, man wird abhängig. Und alle ähm, Zivilisationskrankheiten, wie man sie immer so bezeichnet, wie typ, 1, äh, wie typ 2 Diabetes, wie Adipositas und so weiter, alles wurde im Grunde nur auf den Weizenverzehr zurückgeführt. Und... Also wenn man das Vorwort liest, dann ist wirklich so eine riesenlange Liste an Krankheiten aufgeführt, die nur auf den Weizen zurückgehen. Und das kann halt wiederum auch nicht sein. Also das ist dann halt Quatsch. Und aufgrund dessen ist so dieser Hype entstanden, dass man sich besser nur noch glutenfrei ernährt. Und dann gab es solche... Ähm Persönlichkeiten, die halt auch stark im Rampenlicht stehen, wie diverse Schauspieler, Tennisspieler oder wie auch immer, die dann auf glutenfreie Ernährung umgestiegen sind und gesagt haben, ja, es geht Ihnen jetzt viel besser und alles wunderbar und alles ganz furchtbar.
0: Ja, aber da kann man ja sagen, das Brot wird dämonisiert und ist praktisch, hat so eine Stellvertreterfunktion, das für alles Negative plötzlich verantwortlich
1: Richtig, das war ja. eben in diesen Büchern ganz stark der Fall und ich habe mich das dann auch gefragt, weil ich habe sie nicht ganz gelesen, aber natürlich schaut man rein, weil man ja auch weiß, worüber man dann reden muss und es war dann echt so, es war dann ja auch so auch mal irgendwie so ein Burger abgebildet und dann haben sie halt irgendwie alles, was schlimm ist, wurde praktisch auf das Brötchen zurückgeführt und das, was dazwischen drin ist, was Fleisch, oder so. was Fleisch ist, was Fett ist, was ja. viel Zucker enthält beispielsweise auch, das wurde gar nicht berücksichtigt und da dachte ich mir, also ich meine, in der Ernährung muss man schon das Gesamtbild betrachten, was man zu sich nimmt und insgesamt betrachten, wie viel Zucker, wie viel Fett, wie viel Kalorien insgesamt. Und da kann man jetzt nicht alleine das Brot rausnehmen und sagen, das allein ist jetzt böse.
0: Aber Sie haben ja am Anfang gesagt, also dunkles Brot schon, mhm. das ist schon viel besser als helles Brot, weil ballaststoffreich Richtig. zum Beispiel.
1: Also beim dunklen Brot muss man aufpassen, dass es wirklich Vollkornbrot ist, wo im Grunde das ganze Korn dann reingewandert ist und beim Weizenkorn ist es eben so, dass wir im Inneren des Weizenkorns im Wesentlichen die Stärke haben, also die ganzen verdaulichen Kohlenhydrate und auch das Protein, also da ist das Gluten drin, das Speicherprotein. Mhm. Und dann je weiter man nach außen kommt, so die äußeren Randschichten des Kornes, da finden sich dann im Wesentlichen die Mineralstoffe, Ballaststoffe und so die ganzen ernährungsphysiologisch wertvollen Inhaltsstoffe. Das heißt, je mehr man Vollkorn. Mehl verwendet, desto mehr bekommt man davon.
0: Gut, dann kommen wir noch mal zu den Krankheiten. Also Zöliakie, das sind ja alles Krankheiten, die nicht ohne sind, sage ich mal ein bisschen salopp. Ne? Also die haben schon schwere Nebenwirkungen. Können Sie es ein bisschen skizzieren? Mhm. Zöliakie.
1: Genau. Bei der Zöliakie ist es so, dass im Körper durch die Glutenproteine eine Autoimmunreaktion ausgelöst wird. Und was dann passiert ist, dass wir normalerweise so im Dünndarm eine sehr große Oberfläche haben und wir haben so diese zottenartige Struktur, mhm. dass wir eine sehr große Oberfläche haben, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Und bei den zyliakie erkrankten ist es jetzt so, dass der Körper feststellt, er muss jetzt diese Zotten abbauen und greift praktisch diese ganze Struktur an und dann wird so die Dünndarmschleimhaut ganz flach. Die Oberfläche wird viel, viel kleiner und dann kann man sich ja vorstellen, dass die Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden können. Es kommt zu allerhand ähm, Magen-Darm-Symptomen wie Durchfall und ähm, ja, Beschwerden, Bauchschmerzen, sowas alles.
0: Das klingt ziemlich dramatisch mhm. eigentlich. Also die, haben, die Leute haben richtig starke Beschwerden. Und
1: es ist ganz unterschiedlich, muss man dazu sagen, weil Zöliakie kann im Prinzip, wenn man die entsprechende genetische Veranlagung hat, in jedem Alter auftreten. Der klassische Fall wäre so praktisch direkt bei Kindern, sobald Gluten in die Ernährung eingeführt wurde, dass sie dann ähm, mehr oder minder gleich darauf reagieren. Mhm. Und man kennt so von früher so ein klassisches Bild, auch so ein Kind mit so einem Blähbauch. Mhm. Das wäre so die klassische Erscheinung, die man heutzutage allerdings kaum noch sieht eigentlich. Und gerade bei Erwachsenen muss man sagen, da gibt es sehr viele Leute, die auch keine Symptome haben, die aber trotzdem, wenn sie dann untersucht werden, diese Dünndarmschädigung haben. Und das kann sich dann recht unspezifisch äußern, dass die Leute ähm, immer sich irgendwie schlapp fühlen, müde fühlen. Und das sind dann eher so diese sekundären Sachen, die auftreten, dadurch, dass Nährstoffmangel herrscht, dass beispielsweise ähm, zu wenig Vitamine, zu wenig Mineralstoffe aufgenommen werden, kann sich auch durch ähm, Osteoporose beispielsweise äußern. Also ganz unterschiedlich.
0: Das heißt, die Leute, das wäre meine Frage gewesen, können dann wirklich weniger Nährstoffe mhm. durch den Dünndarm aufnehmen und müssen genau. das dann irgendwie sich zuführen lassen. Ne? Also
1: ja, also wenn die Leute dann die richtige Diagnose bekommen mhm. haben, dann müssen sie ja strikt auf Gluten in der Ernährung verzichten. Und was dann passiert, ist, dass so dieser externe Trigger aus der Ernährung verschwindet und dadurch regeneriert sich dann praktisch die Dünndarmschleimhaut wieder. Das dauert je nach Patienten ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, so drei bis sechs Monate im Idealfall. Und dann können die Leute sich auch wieder normal ernähren, bis auf, dass sie eben auf Gluten verzichten müssen. Dann geht auch dieser Nährstoffmangel im Wesentlichen wieder zurück. Also es wird empfohlen, Minerstoffe zuzuführen, aber nur wenn wirklich ein Mangel da ist.
0: Seit wann kann man das, äh, diese, diese Krankheit mit Symptomkomplex genau beschreiben? Weil äh, meine Frage wäre: Was hat man gemacht, als es sozusagen noch nicht so, so bekannt war? Die Menschen haben einfach gelitten und sie konnten nicht behandelt werden. Ne?
1: Also es gibt ganz frühe ähm, Berichte schon ähm, aus dem alten Griechenland, wo schon jemand oh. ähm, die Zöliakie mal beschrieben hat und daher kommt auch der Name. Es leitet sich aus dem griechischen Wort ab. Es hat dann aber sehr lange gedauert, bis man eigentlich herausgefunden hat, woran es liegt. Das war so in den 1940er, 50er Jahren, dass hier dann langsam festgestellt wurde, ja, es liegt wohl irgendwie am Weizenmehl und es liegt aber nicht an der Stärke, sondern es liegt an dem Eiweiß, was da drin ist, sprich an dem Gluten. Und dann so, ja, in der nächsten Zeit wurde dann das verstärkt erforscht. Es wurde dann verstärkt auch geschaut, was man noch an Alternativtherapien beispielsweise entwickeln kann. Und hier ist auch noch einiges an Arbeit, aber man hat bislang noch nichts Besseres gefunden, sage ich mal, als die glutenfreie Ernährung.
0: Inwieweit können Sie mit Ihrer Forschung diesen Menschen helfen oder dazu beitragen, dass es... Therapiemöglichkeiten gibt, dass man schnell analysieren kann?
1: Wir kommen von der Seite der Lebensmittel, weil die Zöliakie ist praktisch mehr oder minder die einzige Autoimmunerkrankung, wo wir wissen, dass es eben aus der Ernährung diesen Trigger gibt, das Gluten. Und wir befassen uns eben mit diesem Gluten und schauen beispielsweise in der Analytik, dass solche glutenfreien Lebensmitteln für zöliakie -Betroffene, dass die entsprechend sicher sind mhm. und auch kein Gluten enthalten. Also hier gibt es den Grenzwert, 20 Milligramm pro Kilogramm dürfen die maximal haben. Und das ist halt wirklich so ein kleiner Hauch, das sind so ein paar, Brü so ein paar Krümelchen. Und das würde im Grunde schon reichen, um bei sensitiven Personen wieder Symptome auszulösen. Deswegen müssen wir mit der Analytik schon sehr sicher sein, dass wir diese Spuren auch finden.
0: Ach so, Sie, also sie analysieren zum mhm. Beispiel das Brot dann auf Gluten hin. Äh, wie viele Spuren da noch drin sind, ne? mhm. das meinten Sie mit sicher?
1: Richtig, genau. Also wir schauen halt, dass die ähm, Methoden, die genutzt werden, um zu testen, dass die glutenfreien mhm. Lebensmittel sicher sind, dass diese Methoden auch das tun, was sie sollten und dass sie das Gluten gut detektieren können.
0: Ist man dann als Verbraucher relativ auf der sicheren Seite, wenn man in den Supermarkt geht und dann so ein Produkt hat, glutenfreies Brot? Mhm. Kann man da sicher sein? Ist das zum Beispiel durch die Hände der Lebensmittelchemiker gegangen? Wahrscheinlich ja.
1: Richtig, genau. Also ich denke, was am bekanntesten sein dürfte, ist dieses Symbol der durchgestrichenen Ähre was man auf den Produkten findet mhm. und das wird von der Deutschen zöliakie vergeben bei uns in Deutschland. Da gibt es diverse ähm, Anforderungen an diese Lebensmittel. Natürlich, dass sie den gesetzlich vorgegebenen Grenzwert einhalten müssen von unter 20 Milligramm pro Kilogramm und dass die Firmen auch entsprechende Audits haben müssen und die Qualität Einfach des ganzen Produktionsprozesses regelmäßig überprüft wird, um sicher zu sein, dass da keine Kreuzkontaminationen oder irgendwas erfolgt.
0: Die zweite in Anführungsstrichen Krankheit, sage ich mal, war die Glutenunverträglichkeit.
1: Die mit dem komplizierten Namen. Mit ja. dem,
0: also ich nenne es jetzt Glutenunverträglichkeit. Ja. Gibt es ja dann auch, das Brot glutenfrei steht drauf. Schmeckt immer so ein bisschen gummiartig, oder? Kann das sein?
1: Ja, das kommt. Ist,
0: ist schon so ein Qualitätsverlust.
1: Klar, also bei den glutenfreien Broten gerade ist das Problem, dass das Gute, was das Weizenmehl ausmacht und was auch die Weizenprodukte ausmacht, fehlt, weil das Gluten ist das, was im Grunde das Weizenbrot so schön aufgehen lässt, dass man ein großes Volumen bekommt, eine luftige Krume ah, ja. und das mhm. ist halt wirklich das, was die Backeigenschaften des Weizenmehls ausmacht. Sprich, alles, was es nicht enthält, hat nicht so schöne Backeigenschaften. Man muss sich dann irgendwie behelfen, dass man aus Reismehl oder aus Maismehl oder anderen ähm, glutenfreien Alternativprodukten entsprechend ein einigermaßen gutes Brot bekommt. Das geht? Das geht schon, aber es wird halt nicht ganz so schön, März, wie man es ne? jetzt ähm, von den Weizenprodukten kennt.
0: Und wie zeigt sich physiologisch Glutenunverträglichkeit?
1: Physiologisch ist es auch so, bei den Leuten treten eher so ein bisschen unspezifischere Symptome auf. Äh, viele fühlen sich schlapp, müde, und merken das dann aber auch, dass es schon besser wird, wenn sie auf Weizenprodukte verzichten oder wenn sie zumindest die Menge an Weizen reduzieren in ihrer Ernährung. Mhm. Also hier denken wir, dass es so eine Art dosisabhängiger Effekt mhm. ist und dass man vielleicht nicht ganz so strikt auf Gluten verzichten müsste. Ähm, aber die meisten sind dann eher froh, dass sie was gefunden haben, was ihnen dann hilft, dass sie sich besser fühlen und ernähren sich dann auch schon glutenfrei. Ich
0: hatte es eben mal angedeutet, ähm, hat diese, haben diese Aspekte der Weizenunverträglichkeit eventuell, weil Sie haben, glaube ich, gesagt, es gibt noch keine Daten, mit den modernen Produktions- und Anbaumethoden zu tun?
1: Das ist die große Könnte das
0: ein Weg sein?
1: Das ist die große Frage. Und wir haben in unserer eigenen Forschung mal uns den Weizen angeschaut. Und das war in Kooperation mit der Forschungsstelle in Gattersleben. Die haben für uns ähm, 60 Weizensorten angebaut welche, die zuerst 1890 zugelassen wurden. Mhm. Das waren die Ältesten und dann jeweils die fünf, die in Deutschland am häufigsten in Anbau waren pro des jeweiligen Jahrzehnts. Und haben dann die... Ne äh, bis zu 2010 waren die modernsten Sorten. Wir haben uns dann diese ganzen Sorten angeschaut, über die Zeit hinweg geguckt, wie hat sich die Proteinzusammensetzung verändert, ähm, wie ist es mit dem Glutengehalt und so weiter. Ja. Und haben dann gesehen, dass ähm, sich in dem Bereich, was ich gesagt hatte, vorher die ATI, die für die Glutensensitivität verantwortlich gemacht werden. Da hat sich nichts verändert. Die sind über die ganze Zeit gleich geblieben. Man sieht ein paar Unterschiede, so je nachdem, wie die Sorten gewachsen sind, wie das Anbaujahr war, ob es da vielleicht wieder die Wetterbedingungen oder die Bedingungen allgemein waren. Da sieht man Unterschiede, aber so über die Zeit hinweg, über die Züchtung sieht man im Grunde gar nichts. Eher so einen leicht abfallenden Trend sogar, weil mhm. die älteren Sorten tendenziell einfach insgesamt mehr Eiweiß enthalten und ähm, über die Züchtung der Eiweißgehalt ein bisschen gesunken ist. Das heißt, eigentlich geht es insgesamt sogar ein bisschen runter.
0: Das heißt, wir können auch nicht den Kritikern der modernen Anbaumethoden recht geben, die sagen, dieser moderne Weizen macht eher krank. Ne? Geht, können Sie auch nicht unterstreichen? Im
1: Moment nicht. gibt es keine Studien, die das irgendwie sagen würden, nee. Eher, im eher, eher das Gegenteil.
0: Eher das Gegenteil. Nun gibt es ja auch viele, die sagen, Also Weizen, das lassen wir jetzt mal ganz weg, sondern wir sollten alle umsteigen so auf die alten Urkörner. Ja? Mhm. Also Dinkel, Emma, Urkorn mhm. sind so die drei Sorten, ne? das sind ganz alte Sorten, mhm. die jetzt wieder eine Renaissance haben. Also ich glaube auch vor dem Hintergrund der Diskussion über die Weizenunverträglichkeit. Mhm. Wie schätzen Sie das ein?
1: Mhm. Hier gibt es auch viele Aspekte. Also im Moment ist, glaube ich, Dinkel schon relativ gut etabliert. Das ja, ja. hat sich gibt's überall ähm, gut in, durchgesetzt, genau. findet man in vielen Bäckereien. Mhm. Und ähm, Emma und Einkorn sind jetzt noch vom Anbau, von der Menge hier einfach zu vernachlässigen bisher. Ich glaube, da kommt jetzt gerade so ein bisschen das in Fahrt, dass die Leute das entdecken und sehen, dass das vielleicht interessant sein könnte. Vielleicht auch einfach, weil es neue Produkte sind, die sie noch nicht kennen, die sie einfach mal ausprobieren möchten. Und vor dem Hintergrund der Erkrankungen gibt es manche Leute, die eben sagen, sie können Dinkel besser vertragen als Weizen. Hier gibt es auch im Moment einige Fragezeichen in der Wissenschaft noch, woran das eigentlich liegt, weil diese beiden Getreidearten sehr nah miteinander verwandt sind.
0: Das Gute finde ich daran, dass Sie jetzt mehrmals gesagt haben, also die Wissenschaft weiß noch nicht hundertprozentig, mhm. aber das Gute, oder das zeigt mir ja, dass Wissenschaft eigentlich immer ja nicht Fragezeichen produziert oder hinterlässt, aber schon mit Fragezeichen arbeitet. Mhm. Eine Wissenschaft ist ja nicht so, wir haben jetzt die absolute Erkenntnis, mhm sondern das ist immer so Hypothese, es könnte so sein. Ne?
1: Richtig, bei uns war es ja auch so, wir hatten im Prinzip mal die Hypothese, wir gucken uns an, was passiert über die Weizenzüchtung der letzten 120 Jahre und dann haben wir es alles gemessen und festgestellt, naja, im Grunde eigentlich sieht man nichts und es ist natürlich dann erstmal so ein bisschen auch für die Promovierenden, die das dann bearbeiten, die sind dann erstmal ein bisschen enttäuscht, weil man möchte irgendwie gerne irgendwas sehen, was ansteigt oder was irgendwie genau. abfällt oder irgendwie so, wo man dann sagen kann, naja, es ist irgendwas passiert, wo ich dann aber auch meinte, naja, es ist ein wichtiges Ergebnis, dass wir sagen können, dass eben sich im, äh, in dem Bereich eigentlich so gesehen nichts getan hat und dass wir sagen können, der moderne Weizen ist jetzt nicht immunreaktiver geworden im Vergleich zu vorher. Ja,
0: absolut, das finde ich ganz wichtig, die Botschaft auch. Sind Sie eigentlich den ganzen Tag, also als Lebensmittelchemikerin im Labor und pipettieren? Also mit den großen Pipetten, die man so kennt. Also ich stelle mir schon so vor, das ist ja ganz viel Routine, oder?
1: Bei uns in der Forschung nicht. Also ähm, die Routine, die man sich vielleicht vorstellt, ist eher das, was sicherlich in Lebensmitteluntersuchungsämtern gemacht wird, wo dann mit den entsprechenden Standardmethoden wirklich geguckt wird, sind da noch Spuren von Pestiziden drin oder also die ganze klassische ähm, Analytik im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Ähm, bei uns in der Forschung, wir machen ganz unterschiedliche Sachen und ich selbst stehe auch nicht mehr im Labor. Das hat jetzt so die Laufbahn als Professorin so ein bisschen an sich, dass man da eher ähm, der Schreibtischtiger geworden ist. <lacht> Muss man und Verwaltung machen, oder? <lacht> ja, Projektanträge schreiben, Publikationen ähm, überprüfen oder selber schreiben und also alles, was äh, dazu gehört. Lehre natürlich auch an der Universität. Ich wollte gerade sagen, ganz viel Lehre gehört Klar. natürlich dazu. Und ähm, sich so um die gesamte große Sache zu kümmern, dass äh, ähm, genügend Forschungsgelder auch da sind, dass man Projekte hat. Mhm. Und dies alles einiges administrativ natürlich auch, was nicht ganz so viel Spaß macht, aber es gehört halt auch dazu.
0: Kann man in irgendeiner Weise prognostizieren, wie unser Brot in 50 Jahren aussehen wird?
1: Ja, das ist... Wird das ein
0: Retortenbrot sein, <lacht> weil...
1: Das ist eine gute Frage und ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich denke auch, dass es sich vielleicht gar nicht so viel verändern wird. Einfach weiß ich es sich ja jetzt schon über tausende Jahre hinweg gehalten hat im Grunde und ich sehe jetzt auch eigentlich keinen Grund, weshalb man das jetzt irgendwie künstlich aus diversen Sachen irgendwie zusammenbauen sollte oder warum man es jetzt plötzlich 3D drucken sollte oder so. Es gibt ja ganz Ach so, viele... Achso, das gibt
0: es auch schon, äh, Brot aus dem 3 d Drucker
1: Ja, ja, es gibt ganz viele Ansätze. <lacht> und also bei Kuchen habe ich das auch schon gesehen. Das ist halt ganz interessant, weil man dann ein Muster reindrucken kann oder irgendwie so ganz lustige Sachen machen kann. Und ich denke, das sind alles interessante Ansätze. Aber im Grunde ist es eigentlich nicht nötig, sage ich jetzt mal. Es ist halt Spielerei.
0: Mm. Aber vielleicht wird es ja in Zukunft Engpässe geben beim Getreideanbau, dass man sich da was Neues einfahren lassen muss. Wissen Sie, wohin da der Trend gehen könnte?
1: Im Moment geht recht viel in den Bereich so, dass man die Landwirtschaft effizienter macht. Und ich denke, das muss auch so sein, weil alle Hochrechnungen sagen, dass wir doch mal deutlich mehr Lebensmittel brauchen für die immer noch ansteigende Weltbevölkerung. Ja. Und gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels äh, wissen wir, dass die Produktivität auch gerade beim Weizen vermutlich sinken wird, einfach auch durch Extremwetterereignisse, durch Dürren und so weiter. Und hier ähm, ist meines Erachtens auch noch mal viel Forschung nötig, ähm, um die ganzen Zusammenhänge besser zu verstehen und ähm, auch dann im Feld besser was machen zu können oder entsprechend gute Sorten zu züchten, die sehr viel resistenter noch mhm. sind, gerade gegen diese ganzen Klimaereignisse, mhm. die zu erwarten sind.
0: Und die vielleicht hat dann noch mehr äh, Nahrungsmittel enthalten oder äh, Zusatzstoffe? Kann man sich sowas vorstellen? Sagen wir mal gentechnisch veränderten Weizen oder sowas ähnliches?
1: Ähm, es ist jetzt tatsächlich, glaube ich, die erste modifizierte Weizensorte so langsam zugelassen worden, in, ähm, auf jeden Fall nicht in Europa, aber äh, ich glaube in Südamerika. Und hier geht es aber meistens eher darum, dass man gewisse Resistenzen reinbringt, dass man vielleicht nicht so viele Herbizide oder Pestizide benötigt. Aber hier wären durchaus noch einige Möglichkeiten, wie man sicherlich, den Ertrag steigert, aber auch ja, schaut, dass es trotzdem die ernährungsphysiologische wichtige Wertigkeit behält.
0: Hat mir fest, Brot macht nicht dumm.
1: Nee. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Das wäre ja, schlimm. Danke. Gerne.
0: Das war SWR2 Wissen, heute mit dem Science Talk zum Thema Unser täglich Brot auf dem Prüfstand. Ich habe gesprochen mit der Lebensmittelchemikerin Professorin Katharina Scherf vom KIT. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.